0: 石川つ,つのスマホナンバーワンメディア
1: 。みさん、こんばんは、石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティー、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
2: 。アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組ですさて石川さん2022年ももうすぐ終わりですね
1: そうですね終わりますね、はい、ね、今年この番組的には振り返ってみるとまあいろんなゲストさん来ていただけたかなと KD での高橋社長も出てもらいましたし話題だったバルミューダのね寺尾社長というのもありましたし個人的な趣味でシン・ウルトラマンの樋口監督っていうのもありましたし、うん、私一人で、まあ、乗り越えましたけど三木谷さんのご自宅に行き<笑> iPhone で収録して帰ってくるっていうのもありま
2: したねで
1: そうす、ね、i p h o n e 一台でここまでできるんだという感じでしたのでね。うんまあ、タイミングタイミングで話題の方に来ていただいて本当にありがたかったなというところこの一年ね振り返って感じておりますマスロさん1年振り返ってどうですか
2: そうですねそれこそゲストさんで言いますと樋口真嗣監督がいらっしゃった時はこの超マニアックな番組にこう一般的にも認知度のある話題性のある方が来てくれるっていうことがなんか何か問題起きちゃったのかなっていうぐらいと私としてはびっ
1: くりしたゲストでしたね<笑>うんそうねだから飲み会で会ったたまたまいたね樋口監督に挨拶したら<笑>ああ「番組聞いてます」って言うんで「<笑>だったら」みたいなね「親友のタラマン」の公開待って
2: だからその石川さんの無理やりな感じがなかったら実現しなかった
1: いやーあと樋口監督がね iPhone で映画撮ってなかったら<笑>
2: 本当ですよね出れなか
1: ったという感じなのでね
2: 素晴らしかったです
1: まあ来年もねそういっいろんなゲストさんを呼べるといいかな
2: というところですね、うん、はい。さて石川さん今週の特集ですが年末恒
1: 例企画ウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長二人と2022年のモバイル業界を総括していきたいと思いますそれでは今週も30分間お付き合いくださ
2: い番組のツイッターハッシュタグは spno1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川紘のスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社 BS テレと他の提供でお送りします
1: 。お聞きの番組はラジオ日経石川紘のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です
2: 2022年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート 1, 1> 今
1: 年もさまざまなことがあったモバイル業界の1年をメディアを代表してこの二人とザックバランに本音トークで振り返っていきたいと思います
2: それではご紹介いたします IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長田中聡さんです
3: よろしくお願いいたします
2: 続いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長関口聡さ,さんです
0: 。よろしくお願いします
2: 。お願いいたします。し,お願いします。え、二千二十二年は円安と製造コストの値上がりが連日報道され、モバイル業界も大きな影響を受けました。え、まずはキャリアメーカーのこの一年の動きを皆さんと振り返ってみたいと思います。はい。
1: えー、今年もたくさん、えー、スマホメーカーにご出演いただき、まあ、新製品を紹介していきましたがやはり海外メーカー等に聞くと円安の影響でコストが大変だという話をしてましたしまあ日本メーカーもね海外から調達していることもあって大変だという話がありましたがぶっちゃけて今年振り返ってみるとスマートフォンの新製品ってあんまり。面白みに欠いたかなっていうのが正直
0: なところなんですけど、<笑>この辺お二人どう思われますか。結構なんかバランスのいい機種が多かったかなっていう風に受け止めてるんですよ。例えばあの OPPO、はい、のリノセブン S とか、はい、Xiaomi はたくさんまたラインナップありましたけれども、うん、最近出たあの Twelve T Pro もそうですけど、まああれはハイエンドですか、ミドルレンジの Redmi シリーズなんかもお値ごろ感が入ってっていうところ。でアに出たシャープのアクセンスセブンですね。これも順当な進化を遂げたいい機種だなというふうに思ってます。まあそれを新しさっていうところで見てしまうと、先ほど石川さんがおっしゃられたようなちょっとそのジャンプアップするような進化感っていうのは確かにちょっと少なかったのかなというような言い方もできると思います。田中さんどうですか
3: 。そうですね。まず数カウントしたわけではないんですけど、キャリアもいわゆる新製品をドーンと並べて発表会するといったことが減りましたし、まあ、それ以前にメーカーが事前にも発表してしまうので、うん、なかなかキャリアの新製品という軸だとあまり新しさがなかったかなと、うん、あと今、関口さんおっしゃったように、あの数を減らしつつ、まあ、一点突破で特徴を打ち出す、その急速充電であるとか、1日センサーのカメラとか、そういったところで、まあ、インパクトを出そうとしている試みというのは目に留まったかなと思いますね。うん
1: そうそうねただなんかそのね、iPhone もどちらかというと、マイナーアップデートな感じも強かったりしましたし、Android のハイエンドも、まあ本当に小幅な進化に伴ったという感じもするので、まあ、若干物足りなさは感じてしまったっていうのは個人的な意見だったりもしますし、な,かなかあとねあのコストパフォーマンスのいいものっていうのが何でしょう今までだったらなんか5万円以下でこんなのが出たのかっていうところが7万円とかになったりもするので同じラインでねこの辺でやっぱりちょっと買いづらくなってきたっていうのはあるのかなっていう気がしますかね。あとどうでしょうなんかサービス面で気になったものとかか
0: 料金だとやっぱり楽天モバイルの0円廃止。の一番に来ますよね
1: あれ見てどう思いました
0: 結構やっぱりうちの読者さんからの反応ってやっぱ厳しいものが非常に多かったんですけどまあ個人的にはそれは当然ゼロイ円じゃできませんよねっていうすごくまあ納得感があるというか、まあ、あの後あとライバル企業のトップに取材する機会でも、まあ、事業家としては当然でしょうというようなコメントがまあドコモのい、e、い社長から得られたりとか第4の存在として。これから業界をいろいろ活発にしていただく上ではこれもまた順当な一手を打たれたんだろうなというふうには思ってます、うん。田中さんどうですか
3: まあメディアとしてはおいしいネタでした<笑>あの当時記事で0円廃止っていうのをつけない日はないみたいな新聞社も我々もこぞって同じような論調でちょっとそれもどうなのかなと思うところもあったんですけどまあでもそこはやっぱり責めざるを得ないのと0円廃止によるまあやっぱり周辺のサービス事業者の影響ですよねあのその影響で他社へ移行が進んだりとかある種ゼロ円の廃止によってで流動動化が進むといいう業界は動いたのであのその動き自体は興味深く見てましたけど、うん、ユーザー視点で見るとやっぱりそれはないだろうとあの既存ユーザーもあの強制移行になるので0円、うん、行った手前やっぱりそこは既存ユーザーはしっかり継続するとか少しあの芯の通った対応してほしいなという思いはユーザー視点とメディア視点でまた見方が変わってくるかなと
1: 思いました。うん、はい0円やるときにもうちょっとなんかやりようもあったんじゃないのかなと期限設定するとか新規加入でね何か月間とかっていう風にやったらもうちょっとこんなに注目されなかったんじゃないのかなっていう気もするのでまあ楽天危なっかしいとこがあってそこがね注目されてるとは思うんですけどもただ危なっかしすぎるのもなっていうのがね正直感じたことですねこれやっぱり楽天って記事でで取りりり上上げると盛り上がりやすいですいか結構きますね。
0: はもう田中さんのお話通りで楽天モバイルさんのお話はまあ今年の春は0円廃止ですごく読まれましたしその後キャンペーンがあったので、まあ、段階的にこう有料になっていくという形でしたから、まあ、そのタイミングタイミングでまた読者からも反応があると。でまあ競合となる各社さんもそれに合わせてキャンペーンを打ち出してきたりとか、まあ、結構周辺ざわつくというか活発になる読まれるっていういいサイクルでしたね<笑> IT メディアでもそうで,したか
3: そうですね、あの5月の発表当時はそのプラン自体の記事がま読まれたんですけど、それ以降、7月前後の,その実際に0円が終わるタイミングで、じゃあ、どこのキャリアに乗り換えるのがいいかと、楽天モバイルに代わるその MBN であるとか、オンラインプランであるとか、乗り換え先に関する記事も読まれましたし、あるいは視点変えてあの楽天に残るんであれば、ポイントの倍率が上がるので、11月以降も実質ゼロ円で運用するには、どれぐらい使えばいいのかみたいな、その在宅的な記事も読まれたので、いろいろと楽天の切り口にいろんな記事を料理するまさにあの編集部の腕が試されているなと思うところもありました。
1: はい、それで言うともう一つまあ今年振り返るとまあ A.U. の通信障害というのも大きかったかなと思いますがあの辺田中さんどうでしたか
3: 。そうですね通信障害は社会的なもう。インパクトのあるトピックなので、我々モバイル専門メディア以外のその新聞であるとか一般のメディアもやはり報じたので、うん、なかなかニュースとしてあの一番手でみたいなところが難しいんですけど、専門メディアとしては楽天ほどわーっと盛り上がったというか、その社会全体が盛り上がっている中で、なかなかその専門メディアの立ち位置として難しいなと思うところもありまして、ただ、あの取材したことはしっかりまとめて、こういう対策がいるとか、まあバックアップ回線であるとかキャリアのその情報の発信の仕方とかいろいろ課題はあったので、まあそこをしっかりと伝えていく必要はあると同時にただかなり社会的なインパクトが大きいので、専門メディアの色が逆に出しづらかったかなと
0: いう感想はあります。はい。いいいね、セイウさんどうですか。例年携帯ウォッチって一番読まれる日はやっぱ iPhone の発売日発表日なんですね。ところが今年は一日単位で見た場合一番読まれた日は7月2日でした。うんあ,のあの日朝10時ぐらいに起きまあ本当はその通信障害のお知らせというのは、まあ、その数時間前夜中1時ぐらいかな、うん、出てたと思うんですけどそれには気付かずぐっすり寝ていて、うん、朝起きて慌てて記事を書き。そこからどんどんん読まれ始め、えーまあ、関連する記事をいくつか、まあ、通信障害に起きたらこういうところにも影響が出てますよとかこういうサービスが使えなくなりますよということを、まあ、記事として提出していくと、まあ、そういった複数の記事がどんどんどんどん読まれていきシェアされていきで、まあ、その日一日すごく読まれましたという形になって、まあ、この時はやっぱり携帯ウォッチをすごくこう熱心に読んでくださる方々だけではなくて。普段テクノロジーとかあんまり関心がない方にもニュースが届いたのかなというふうには思いましたねなかなかあ
1: の時ねやっぱ KDDI 自身がちゃんとした情報を出せないぐらい、ね、大変だったのでどう切りつくるかっていうのも大変でしたもんね。そうです
0: ねまず事実確認みたいなところが使えませんっていうこと自体は、まあえー、ネットの声を見てもそうですし手元のも見てもそうだっていうのは分かるんですけども、まあ、KDDI の人もアップデートがなかなかかか難しいとところもあるとか確実な情報を出していくのが難しいっていう中で今回はやっぱり細かくというか短いスパンで、まあ、情報がなくてもとりあえずこう今こういうステータスですっていうのがひとまず出てくるようにはなったのでそこで例えば半日経った状況で「まだ使えません」とかそれをお知らせするだけでも受け手として、まあ、読者としては何かの手段でそういった記事に接して「まだダメなのか」っていうような反応を返してくれたりとか。うん結構細かくこう情報を出されたこと自体はすごくありがたかったけどユーザーからするとやきもきする時間もそれだけ長く続いてたとんそんな1日ですよね KDDI 広報とはどうやってやりとしたんですかテキストメッセージとか固定電話とかあちらが固定だったのかなと思いますね<ー>多分あるいは他社さんの回線使われてたのかなと思うんですけどうん,うんそうだから自分は主
1: にフェイスブックメッセンジャーでやると言ってましたね。うんうん、ね電話つながんないのでっていうとこですよね。ねいかんせんその、ね、やっぱりあれだけつなぐつなぐと言っていた KDDI が開いた通信が起こしたことについてもなんかねモヤモヤするというか、ねまあ、あれだけ、ね、ネットワーク設備とか公開していてこれだけ頑張ってますよって、ね、アピールしている会社だったりなってところね感じますね。はい
2: さて番組後半では、IT メディアモバイル、携帯ウォッチ、それぞれのウェブサイトで最もアクセスの多かった記事をランキングで紹介していただきたいと思います、はい
1: 、毎年以、ね、意外な記事が上位に上がるので、楽ししみだったりもします
2: 、はい、それではまず、田中さんから、IT メディアモバイルの人気記事トップ3をご紹介いただきたいと思います。
3: まだ2022年全て閉まってはないのでこの収録してる今年はですねちょっとかなり意外な展開になりましてまず3位なんですけども、はい、iPhoneSE 第3世代と iPhone12mini13mini mini を比較「今買うならどれ?」という記事が入りました。がの記事でちょうど SE 発売の1週間ほど前の記事でー今年「14」とかが目立ってると思うんですけど実は春に SE、はい「SE」が発表されて発売されてますと中身自体はそれほど先代のモデルと変化ないですし。デザインもまあ8以降ほぼ変わってないんですが円安直前ですかね3月なのであの今振り返るとまあ5万円台から最新の CPU が乗った iPhone を買えるということであのまあコスパの高さからかなり当時も注目されたのかなと思いますでまあボディ小型というところもありますのでえ12ミニ13ミニと比べてみようという形で記事を出しましてあのドカーンと読まれたという記憶はないんですけども、まあじわじわとこういった比較ものって。まあ検索からの流入もいいですし、あのじわじわ読まれて、結果的にトップスリーに入ったというような状況です
1: 。今年代表するスマートフォンって、アイフォンエスイ第三世代なのかなっていう話もしなくもないですよね。<笑>そ
3: うですね、あの価格の話とか、コスパを踏まえると、案外そこなのかな
1: と。ですしね、いきなり1円で買えるみたいな話もあったので、<笑>でまあそういったね、注目度合いで言うと。はいまあ今年を象徴するスマートフォンでもあったかなって感じですね。はい、二、はい、位はどんな感じですか。二位はで
3: すね、最大三十パーセント還元の施策を見逃すな。スマホ決済一月から二月のキャンペーンまとめ、まあこれ毎月やってるスマホ決済のキャンペーンまとめ。確か二千二十一年もこのような記事が上に入ったと思うんですけど。ええ、二千二十二年もあのやはり生まれてまして。まあ最近あまりその大型のキャンペーンというのは少し減っている傾向にあるんですが、まあこれ。この記事が2022年1月なので、まだ当時は年始ということで比較的大きなキャンペーンが多かったのかな、PayPay、まあ、ペペジャンボであの最大半額返ってくるみたいなのとかも含めて読まれたという結果です。はい
1: 最近はあれですよね、自治体単位でね、やってたりもするので、まあ、そこを狙って渡り歩いていくっていう,そうです、ね、パターンなのかなっていう感じですよね。うん、探せばまだまだね、あのお得なキャンペーン、そういった地域ごとであったりもしますし、でそこで飯を食ったりするっていうのがね、うん、ちょっとありなのかなって
3: 気がしますね。1位なんですが、かなり、あのえっていう感じ
1: のそう。スマート
3: フォンの充電でやってはいけないこと
1: っていう<ー>あ
3: のまあいつ載せても良さそうななんでこれがという<笑>そ
1: れ夏です11
3: 月の記事で、えー、内容は正直あの過去にも同様の記事何度かやってましてそれを短めに再構築した記事なんですけどタイトルに「やってはいけない」というのを<ー>使って。いたたののが響いたのかあのこれ実は IT メディア内というよりはあの外部の検索 Google の流入でめちゃくちゃ入りまして私が IT メディアに在籍した中でちょっと見たことないような数字、えーはい、これ検索ツール壊れてんじゃないかってそんなに読まれたんですよ。充電というテーマとまあそのやってはいけないっていう少し逆張りのワードというかそこの化学反応でここまで読まれたのかなと。ただちょっとあのうちのコーナーの読者が見ると「いやポリ知ってるよ」とか「当たり前じゃん」みたいなあの0「0% から充電するとあのバッテリーの寿命が短くなるとはながら充電が NG」とかまあまあよくさんざん言われてることをまとめただけなんですけどまあやっぱり。の方ってそういう外部のサイトから入ってきてきヤフーしかりグーグルしかりそこから流入でまあ数字取るみたいなまあメディア運営する上ではまあ欠かせないことなんですけどただ一方であの専門見てとしてはしっかりと取材したコラムとかそういったもので載せていくっていうところが日々のミッションとしてはあるんですけど労力に対してなんか結果が伴わないことが多いんですけどこういうのがこうドカンって言われちゃうのもちょっと複雑な気持ちもあるんですが編集長としてはあの数字を作る上ではまあこういうのもたまにはいいのかなみたいなあのまあボーナスポイントみたいな感じで考えてます。は
1: い。なんかその点のやっぱり話題って、まあ一般的に興味を引くのか、やっぱ自分も今年振り返ると。夏にスマホ熱中症で、むっちゃテレビ出たんですよ。十円玉。<笑>そうそうそうそう。<笑>なんか、ね、技ありますかって聞かれたら、まあ十円玉を送って、それによって、こうね、どうで熱をト逃がすっていうのを。じゃ、言ってはいるんですけど。まあ、あれも別に。そこまでしなくていいじゃんっていうもっと普通に放置とけばいいじゃんってとこなんだけど、まあ、テレビ的にはね見た目のインパクトもあったりもするので10円でも並べたいっていうのもあったりもするしであれ一番最初に、ね、新聞社かなんかに取材を受けてそれ答えたやつがテレビがどっか取り上げてさらにそれまた取り上げてどっか取り上げて取り上げてみたいな感じで繰り返してて<笑>循環が2週間ぐらい永遠スマホ熱中症って話をしてたような曲もあるぐらい。<笑>まあだからやっぱり充電ものっていうのはやっぱり注目を浴びるってことですよね。そうですね、充電ってやはり季節
3: 要因に関する、まあ暑い中で発熱気をつけようとか、寒い中でやってはいけないとか。うんうん、そういうところのタイミングと関心がうまくマッチすると、やっぱりドカンと伸
1: びる傾向がありますね。ね、だからソフトバンクがね、シャオミで紙充電スマホがね、世間にどう受けられるのか。というところはチーだったりします,かね,<笑>すね。はい。まあ毎年 I. T. メディアはちょっとあれですね、王道じゃない感じがしますよね。そうなんですウォッチさんはやっぱりその
3: 通信障害とか社会的に関心があるところをしっかり押さえてドカーンと取られて本当に素晴らしいなと思って私も配読してるんですけどうちなかなかそのキャンペーンとか,なんかの親の LINE がどうとか<笑><笑>それでいいのかっていうところもあるんですがただやっぱりあのモバイルもうスマホがコモディティ化して誰もが使う時代になっていく中で一番最大公約数的に関心があるところもしっかり押さえるところもそれはメディアの役割かなと思ってますので少しあのウォッチさんとかあの、そういった読まれるっていうのは傾向が異なる部分はあるとは思うんですが、あの、読者のニーズにはしっかり対応していこうかなというところで、きれいにまとめさ
1: せてください。瀬口<笑>さん、その、ね、I. T. メディアのランキング聞いてどう思
0: いました。<笑>あの、すごい話しづらくなります。<笑><笑>期間のないところ。うん、編集的には、やっぱ自分たちが企画したネタ、あの、一緒に、まあ、フリーランスライターの方々と力を合わせて作ったネタみたいな、な、あの、受けると。結構やっぱりしてやったりみたいな気持ちにはなるので、ちょっと羨ましいですね。あの僕たちもうちょっと頑張んなきゃっていうふうに反省もする。<笑>いやいや、やっぱね日々のニュースに追われてばかりだといけないなっていうちょっと気持ちになりましたね。う
2: んはい、さあ続いては携帯ウォッチの人気記事トップ3ご紹介をお願いいたします。は
0: 三、い、位はですね、アップル 5G 対応の iPhone SE 第三世代を発表でした。うですかもうベタですけどもっていうところですね新機種関連では実はこれが一番上に来ている時先になりゃした、えー、やっぱりそうなんですよ先ほどね石川さんおっしゃられたように、うん、今年一番なんだかんだそのユーザーの手に渡った機種ってやっぱこれなのかなっていうそんなふうに思えるような結果でした。
1: ね、やっぱり根強い立ち ID の方がいいってい人もいますし、まあ、あのサイズ感がいいってい人もいますし、まあ、安く買えるっていうのもあったりもしますしまあ春のタイミングだとじゃあもう iPhoneSE でいいんじゃないのみたいな感じでどの機種買ったらいいって聞かれたらこやったりもしたのでまあ安杯な機種ではありますよね。そううでですすすねね、うん、手に入りやいい
0: 環境もあった続ては、au の通信障害楽天モバイルのパートナー回線や mvno にも影響と題した記事でした。あの au の通信障害もこの7月2日、3日まあ、それから数日間はまあ関連する記事ってたくさん出したんですけれども、まあ軒並み上位に入る中で一番携帯落ちとして多くの読者さんに読んでいただいたのが影響範囲をお伝えする記事でした。実際やっぱり僕もあの。記者会見でどこまでその影響しているかが分かりづらいっていうようなことを質問で問いかけたりはしたんですけどもスマートフォンとかあるいは通信が本当に広い範囲で使われるようになっていて au のユーザーだけじゃないというか、まあ、例えば決済系でもそうでしょうし、まあ、宅配便とか別のところでこう使われているところにも悪い影響が今回あったと。いうことでそういったことをやっぱり知りたいっていうニーズがこの日は多かったのかなというふうに思いましたね。うん、どう
1: しうねなかなかねまたその影響もね KDDI では把握できないとこも多々あったりもしたので、まあ、そこはね混乱を読んでるとこもあった
0: りしたかなという感じですよね。はい、では最後第1位は、はい 1> えー、楽天モバイルが7月から新料金楽天アンリミット70円なくなり月額1078円からと。うーんすいません3位から1位までベタベタな
1: <笑>
0: <笑>いう感じなんですけどもやっぱりこう本当に2022年を代表する記事がここまで並んでる感じで 1>, 1位もやっぱり今日のお話の前半に触れましたけど楽天モバイルさんのやっぱり料金改定ってネガティブに受け止められてる向きがちょっと多いですけどすごくインパクトの大きなお話だったんだなっていう感じですね。う
1: ね、だからまあこれでねみんなねとりあえず楽天今契約してる人は有料会員になってたりもするので楽天のねこう経営がねうまく回らないことにはっていうところだったりもしますしねこの先ねどう楽天が競争力つけていくかというところは注目だったりもしますし。まあ今話題のねプラチナバンドどうするかという問題もあったりもしますし来年以降じゃあね衛星通信どうすんのというところもあったりもしますしね、まあ、楽天まだまだ目が離せないかなという感じですかね。まあ、何か他に結構面白い記事がランキングなんか上の方に上がっ
0: てるみたいなそうですね携帯ウちちょっと下目なんですけど去年の収録後に掲載された記事で。はい新型コロナワクチンのの接種証明書アプリが登場した技師デジタル庁やつですね<い>去年12月のもうほんと年の瀬終わり際に登場したものだったんですけどこれがまあ10位ぐらいに入ってきていて、えー、去年はずっとこうマイナポイントが話題になってで今年もマイナポイントの第2弾がありなんかデジタル庁中心としてみたいなところが注目かなと思ってたんですけどまずその先駆けとして今年割と前半。インパクトがあったお話なのかなと思っ
1: てますね。なるほど。ねまあ今後マイナンバーカードがじゃあスマートフォンに入りますよ的な話もね来年にこあったりもするので、そこでねまた読まれる傾向っても、ね、出てくる可能性は十分にあるかなって感じですよね。I.T. メディア的に何か面白い記事ありすか？
3: iPhone 13 mini 実質23年投げ売りとか、Android スマホの寿命が iPhone より短い理由、その端末の価格であるとか、長く使う上での障壁みたいなところがやはり2022年を象徴する
1: トピックで、それに
3: 関連する記事がやはり読まれましたね。
1: なかなかね。新製品バンバン買ったるぜっていう感じにはならないのでそこはそこでこうメディアとしては寂しい感じしますよねそう
3: ですねなんでいかに安く買うかお得に買うかみたいなあの記事をやはりたくさん作ったかなとうん、まあそこに対するニーズが高かったので、はい、そういう思い出というか印象を残ってますねですよね
1: はい、はい、といったところでそろそろ時間が来てしまいました、えー、この続きはまた来週2023年1回目の放送でお届けしたいと思います
2: 以上特集2022年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート1でした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービススポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ等他の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
1: 今週に引き続き田中さん関口さんと一緒に2023年のモバイル業界を予想していきたいと思います
2: 来年の放送は1月5日午後8時20分からです
1: 田中さん、関口さん、来年もよろしくお願いしますよ
3: ろしくお願い
0: しま
1: す
2: ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
3: 石川つつむと IT メディアのマイの田中と
0: 携帯を関口と
2: 松代城祐うでしたそれでは皆さん
0: よいお年を
2: マイオンバグオットゥーギー